0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said You're my and intonation was wrong, and I belong. In a place where I could speak the words as fast as I like Because I speak too fast, too
2: fast Hola a todas y a todos, soy Patri Filipo y os doy la bienvenida a Mala Hierba, el programa de radio Primera Sound dedicado a los sellos discográficos independientes. Retomamos hoy la programación habitual tras una ausencia de servidor el mes pasado, y no es que tenga que dar explicaciones, pero las daré porque de este parón nace precisamente el programa de hoy. En la vida, como todo el mundo, tengo que hacer muchas cosas por obligación, demasiadas para mi gusto de hecho, y Mala Hierba no es una de ellas. Esto lo hago por diversión porque me gusta y disfruto muchísimo con ello. El mes Pasado, la verdad, ni me sentía divertida ni mucho menos apasionada, así que preferí dejarlo correr. Pero en medio de esta pequeña crisis existencial que, que tuve, eh, recordé por qué nació este programa en primer lugar. Mala Hierba no nace solo para mi propia diversión, sino para reivindicar que en el mundo hay un montón de sellos haciendo un montón de cosas apasionantes y yo tengo el que considero de verdad el enorme privilegio de poder contaros algunas de ellas. En un año nefasto para la música y para la vida en general, hoy quiero reivindicar que. ...que la vida y la música siguen, a pesar y en contra de todo. Hoy quiero reivindicar la enorme riqueza cultural que tenemos en nuestro país. A la misma vuelta de la esquina, mogollón de sellos están naciendo... ...en un año en el que cualquiera les llamaría locos por empezar un nuevo proyecto... Por desgracia, la mayoría de nuestros representantes públicos ya han dejado claro que la cultura les importa más bien poco, pero ahí están ellos, estos sellos, resistiendo hoy y siempre. Hoy estoy físicamente sola en el estudio, pero muy bien acompañada en el ambiente, por así decirlo. En conexión desde Valencia, Madrid y Granada, tenemos con nosotras a tres novísimos sellos españoles, Contradiscos, Travesuras Sónicas y Sursum Tapes, respectivamente. Así que hola chicas y chicos, bienvenidos, bien bienvenidas welcome a, a mala Hierba y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras eh, si os parece os voy a ir presentando un poco uno por uno y luego ya empezamos con la charreta y la musiquita y hablamos así un poco de bueno, de vuestro papel como nuevos prescriptores en la industria eh, empezamos por, por contradiscos de valencia que tenemos con nosotros a juan domingo cuya primera referencia data corrígeme si me equivoco de enero 2020 y es con todo ello el sello más veterano del programa de Hoy. Entonces, Juan Domingo, Contradiscos os es describís como un sello libre y autogestionado basado en Valencia. Eh, cuéntanos un poco cómo funcionáis, cómo surgió la idea de fundar el sello, si teníais ya experiencia y un poco todo eso. ¿Qué tal? Hola. Pues <risa> nada, primero agradeceros
0: por llamarnos por a eh, hablar aquí. Y, y nada, de, bueno, yo lo primero que quería, porque lo he, visto, lo he visto en la escaleta y ahora lo has dicho, eh, lo primero es la, la primera referencia de nuestro sello, no es de, no es de enero de 2020. Lo que pasa es que en el sello pues, es un sello formado por muchos artistas uh -huh. y que uno de ellos casualmente tenía referencias anteriores, pero realmente esos, eh, esos proyectos son. Son exclusivamente suyos y no hemos promocionado ni uh -huh. hemos hecho absolutamente nada. Es anterior a la incluso a la formación del sello. O sea, que no somos tan veteranos, ¿no? <risa> eh, de realmente lo Realmente la primera referencia del sello, nuestra como tal, es de diciembre de, de, diciembre de 2020. Uh -huh. eh, así que hemos empezado, nada, hace relativamente nada. Y eso lo primero y, y después que... Bueno, realmente nosotros nacemos precisamente porque nosotros somos músicos. Todos uh -huh. los socios... de ellos somos músicos y pues nos encontrábamos con dificultades a la hora de pues colaborar nuestra música a la hora de conocer a más gente que nos pudiera que pudiera colaborar con nosotros y todo y, y nada pues decidimos que, que mejor manera de, de superar superarnos esta dificultad que teníamos que juntarnos nosotros y poder hacer lo que lo que quisiéramos y también dar la oportunidad a otros artistas de que pudieran hacerlo uh -huh.
2: Perfecto. Y también tenemos con nosotras a Dunia en representación de Surson Tapes que se definen como rock latino doméstico íntimo de alta calidad desde el corazón de Granada eh, Dunia, en vuestro caso tenéis solo dos referencias editadas y de hecho una de las funciones que van a sonar hoy en el programa eh, es inédita no la tenéis colgada y os quiero agradecer desde ya la confianza por, por permitirme eh, pinchar algo que, que todavía no se ha escuchado eh, como decía, solo tenéis dos referencias pero vaya, do vaya dos referencias ¿no? son eh, sencillo, y ese disco de Paco Moreno, del que yo soy súper fan, de hecho, desde cuando Paquita de las Penas. Y en vuestro caso también quería preguntarte así para conocernos eh, un poco también cómo surgió la idea de fundar el sello, cuántos sois, cómo funcionáis, etcétera.
1: Pues gracias
3: Pampesa, por empezar por tenernos aquí también en el programa y bueno, nosotros somos ahora mismo tres, uh -huh. lo que pasa es que bueno, la mayoría de las cosas las hago yo desde aquí, uh -huh. estamos eso en Granada, y, y bueno, eh, no surgió de una forma así, fue una cosa improvisada, tampoco teníamos pensado ni dedicarnos a esto, uh -huh. ni nada, simplemente nos gustaban los cafés, nos gustaban la, así las cosas, uh -huh. y dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer algo con esto. Uh -huh. y, y ya está, y ya pues el Paco que es nuestro amigo, mmm, se lo dijimos, nos dijo que sí, además son dos discos, no, no un sencillo, es un disc, dos discos suyos. Y ahora pues viene el tercero que, que es de CROMA 9, uh -huh. que de hecho ya se puede hacer el pre uh -huh. y sale la semana que viene, el día 14. Perfecto.
2: Y, y terminamos esta primera ronda de presentaciones yéndonos hacia hasta Madrid con Nacho Gallego en representación de Travesuras Sónicas, un sello dedicado a la producción sonora de carácter también asociativo y experimental. De hecho, Nacho madrileño le tocaba ser suplente de mesa hoy sí. en las malditas elecciones, ¿no? el monotema, desgraciadamente, del día y, y finalmente has podido estar hoy con, con nosotras. Así que primero agradecerte o agradecer la suerte que no yo te haya tocado y muy contentas de tenerte aquí. En tu caso, Nacho, Travesura, también tenéis como un poco más de un mes de vida y ya habéis editado cuatro referencias. Me figuro que ya teníais pensado un poco cuál iba a ser el primer recorrido, perdonad, del primer recorrido del sello, o es algo que os ha salido así de repente. También, ¿cómo, cómo ha surgido un poco la idea?
4: Eh, bueno, oye, lo primero de todo, Patrick, gracias por la uh -huh. invitación. Eh, y bueno, realmente, esto empezó como hace un par de años ya, y yo estaba fuera de España por cuestiones de trabajo en, en Canadá y pensando allí cosas sobre eh, la actividad que yo hago. Yo trabajo en la universidad y pensando un poco en cosas que hago en la universidad, como que tenía siempre en mente la idea, echaba en falta la idea de trabajar un poco desde... Desde la producción o montando un sello o algo de este uh -huh. tipo. Eh, antes había estado ya pues en su día haciendo conciertos aquí en Madrid y tal y digamos que la pata del, del, de la música grabada como que nunca me había metido. Entonces empezó así un poco la cosa y hablando un poco con colegas eh, pensamos al final que una forma interesante de hacerlo sería a través de una asociación. Uh -huh. El sello es, digamos, una, yo solo llevo el sello, el sello lo llevo solo, mejor dicho, y luego eh, con los colegas de asociación y haciendo más cosas. Y también puede que se sume más gente al sello en un futuro próximo. Y, y bueno, todo empezó, pues la idea inicial era simplemente experimentar un poco, sacando cosas de, de colegas realmente, aunque y es verdad que todos los que hemos sacado hasta ahora son bastante eh, amigos, la verdad. Uh -huh. y, y bueno, se fue como que se fueron llamándonos a otros. A, pues sacar eh, Primero iba a sacar eh, Scanderani y se enteraron otros, y dije, pues ¿por qué no sacas también esto y esto y esto? Y al final por eso salimos eh, con con tres referencias y una última que se ha sumado la semana pasada de las brincadeiras la idea inicial era que fuera un sello puramente digital uh -huh. pero claro, también enseguida nos picó el gusanillo un poco del soporte físico uh -huh. y, y también estamos ya fabricando el primer vinilo de Scanderani uh -huh. lo demás no quiere decir que vaya a salir en físico según está ahora mismo, sino que es posible que vayamos haciendo cosas según pues vayamos teniendo más canciones o porque yo sí creo que en sacar más formatos de LP o 12 pulgadas más que formatos single de 7 pulgadas, uh -huh. que me gusta mucho pero no lo veo muy claro ahora mismo así que esa es un poco la, la idea y ahí estamos probando cosas e investigando y aprendiendo, básicamente
2: Luego de hecho hablaremos de, de formatos ¿no? de que si tiene sentido seguir sacando en físico o solo en digital en 2021 pero precisamente me parecía curioso el hecho de que esos seis, tres sellos súper diferentes uh, que en un año en el que uh, nadie aconsejaría meterse en una movida como es montar un sello, habéis decidido, ¿no? Juntaros con amigos y, y hacer esto, o sea, 2020-2021 pues año nefasto, ¿no? Para nuevos proyectos y bueno, y por verdad agradeceros que estáis aquí porque me parece súper interesante que bueno, haya gente haciendo cosas.
4: Quizás, quizás también ocurre una cosa, yo creo que el, el confinamiento como que nos ha servido Ajá. un poco para pensar es decir, como para tener tiempo para hacer otras cosas a lo mejor que
0: Sobre todo para pensar
4: Claro, para pensar y hacer otras cosas y entonces es verdad que también también claro. ayuda, yo creo que ha ayudado un poco pues, a, a decir, pues ahora que tengo un poco más de tiempo me dedico a, uh
2: -huh.
4: a esto, ¿sabes? Y, uh -huh. y hecho, con todo lo que supone, claro. Creéis
2: que precisamente… Claro, y no solo eso, sino uh -huh. que. Perdona, di ah, pero no, no, perd perdona,
0: nada, nada, que yo que te quería decir eso, ¿no? Que la suerte sonría a los audaces, dicen. O sea, de, al final, esto es algo que si quieres hacerlo, hay que hacerlo, sea el año de la pandemia o el de las... uh -huh. en
2: la Segunda
0: Guerra Mundial, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya?
2: Y, y precisamente que quizás que sea un año en el que han faltado, ¿no? Tantas redes, tanto apoyo, ¿no? Que no nos hemos podido ver que, que bueno, que música en directo cero. Quizás es, eso, ¿creéis que os ha eh, impulsado a, a montar algo, no? Que quizás echabais en falta y que precisamente por ser un año en el que tanta cosa se ha disgregado, ¿eso os ha eh, llevado a querer montar algo por, por vuestra cuenta?
0: Yo en mi caso, sí. o sea, A ver, bueno, yo...
2: qué es? Ver, no, esta no, es ver, una tertulia no, de amigos, no... o sea, no, yo no de moderadora. Claro, Habla. claro es que aquí crea? como no veo tampoco no veo las caras ni nada, pues es un
0: poco de, de esto, pero bueno, yo quería, yo lo que quería decir sobre todo era que, que eso, bueno, que también yo creo que es, es un año que ha sido de reinicio para todos, para mucha gente uh -huh. y para muchas industrias y que, y que bueno, pues al final es, es eso, tú ves un hueco y te cuelas uh -huh. y es eso, si, si no hay, si no hay conciertos, yo es lo que siempre digo, si no hay conciertos y no hay nada, pues habrá que montarlo nosotros. O sea, no, eso es así, si no hay sellos discográficos, pues habrá que montarlo nosotros. O sea, eso es, es algo que yo creo que hay que hacer y todos tenemos que, que tener un poco de ganas de hacer, yo creo. Y ahora es el momento, yo creo que ahora es un momento como bueno como cualquier otro, vamos, o sea, no...
2: Claro que sí. Y Nacho, por tu parte, ¿qué querías añadir?
4: Mm, no, eso, a ver, yo creo que también el hecho de, el, de la complejidad del año ayuda como sobre todo, como te decía antes, a tener más tiempo, a repensar. Y luego también tenemos, a ver, yo una de las cosas que, que más o menos he estado viendo que para montar un sello realmente, digamos que los costes de entrada han bajado muchísimo. De hecho, una de las cosas que a lo mejor se te quitan las ganas de montar es pensar que hay un montón de cosas subiéndose cada día. Uh -huh. claro. Y es decir, hay miles de canciones subiendo a todas las plataformas e intentar, digamos, eh, de destrabar o poder escuchar qué, es, qué está pasando ahí es bastante complejo. Y a veces y una de las cosas que yo creo que ha pasado también en los últimos años es que los sellos que parecían que no tenían sentido, ¿recordáis el, sí. un poco todos los debates <risa> alrededor de del artista al fan directamente? Los sellos no tendrán sentido. Claro, al final los, los sellos aparecen como prescriptores, ¿no? Eh, y, y están, co están cobrando valor en muchos casos. y Más allá de, o sea, podemos hablar de un valor social, un valor económico, un valor industrial, pero que sí que al final las marcas que parecían des, como sellos clásicos que podían desaparecer o, o tener o sea, se están revalorizando al final porque al final ocupan una posición importante ¿no? dentro de todo esto. Eh, pero vamos, yo no, no he montado pensando en ser especialmente importante, sino simplemente, como te decía, también en repensar un poco formas de hacer o, o ver... Y, y de entender incluso cómo funciona todo ahora uh -huh. mismo. Perfecto.
2: Pues si, si os parece, vamos a empezar poniendo un poco de música, que venimos a charlar, pero también a escuchar. Y empezamos con una explosión de color de manos de travesuras sónicas. Esto es Surfing Bee de Color Clash, editado en abril de 2021. <música> la verdad, no sé si, si unos sellos os conocíais a los otros, pero de casualidad eh, hemos juntado aquí a, a tres, cada uno de su madre y su padre. O sea, so, tenéis estilos como súper diferentes. Lo que para mí es un síntoma de lo viva que está la industria independiente de patria, un poco lo que hacía al principio, ¿no? Y que es lo que venimos a reivindicar hoy aquí. Eh, una escena muy viva, pero que parece que siempre está en constante agonía, ¿no? O sea, parece que la escena o oh, la industria se lleva muriendo pues 20 años ya. Eh, desde vuestra experiencia, como etiquetas, disco ¿Cómo veis vosotras y vosotros el panorama musical actual?
0: Bueno, pues a ver, bueno, si entiendo sí. yo. Eh, vale, perfecto. Pues a ver, yo el panorama musical, en cuanto eh, artísticamente hablando, yo lo veo, y es el español más aún, me parece súper interesante. Uh -huh. A mí me parece que en España están saliendo, sobre todo en los últimos años unas, unas movilas y unas propuestas musicales que, que, que me parecen flipógenas, o sea, yo, yo veo chavales ahora de 18 años haciendo cosas con 808s que digo, joe, esto me cuesta escucharlo hasta a mí, de, me, ¿sabes? De, me, me parece de una complejidad y de una innovación uh -huh. que la verdad es que yo, yo siempre lo digo, a mí me parece que la música urbana de ahora es bastante más experimental, innovadora y, e interesante que muchísimas cosas que salen ahora. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tiene un, 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 tiene una escena musical que ya le gustaría a muchos países y tenemos una historia musical y una historia cultural que ya le gusta a muchos países uh -huh. y a muchos sitios. O sea, a mí me parece que en cuanto a eso estamos... O sea, España es un país que está en, en plena vanguardia de, de muchas cosas culturales y artísticas. El panorama industrial, bueno, pues ya sabemos lo típico de, lo típico de aquí de España, endogámico y raquítico. <risas> es la industria, o sea, al final. Pero bueno, es lo que, es lo que tenemos y es, en, yo creo, por lo menos por mi parte, no sé cuál será el el pensar de, de los otros sellos aquí presente pero mi parte también es que joe, pues eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que construir industria, uh -huh. un tejido industrial que sea interesante verdaderamente, pero bueno, yo por eso, vamos, a mí me parece que, que en cuanto artísticamente hablando no tenemos nada que preocuparnos.
2: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Dunia, no sé si por, por tu parte hay algo que quieras añadir a este respecto.
3: No, estoy, yo estoy de acuerdo que hay muchos mucho grupos jóvenes que, por ejemplo, nosotros, nuestros sellos con los que trabajamos más son con así con gente más joven uh -huh. y, y también pensamos que hay un montón de, de cosas que además podemos, pues, por ejemplo, nosotros mismos los sellos también, que somos pequeños, pero que, que entre, entre nosotros y con la gente que hace música, pues podemos hacer muchas cosas.
4: Eh, yo... A ver, yo creo que a veces tenemos como diferen, diferenciar un poco lo que sería un poco el sector o el tejido ¿no? de lo que sería la industria. Yo creo que hay un tejido activo, o sea, pasan muchas cosas. Eh, el problema es que estas cosas se conviertan en algo sostenible, ¿no? Y, claro. y eso es una de los Y también, ojo, no quiere decir que toda la gente que nos dediquemos a hacer estas cosas queramos vivir de estas cosas, igual que la gente que hace música, hay gente que hace música que lo hace porque es una cuestión que le apetece y es una cuestión cultural que luego se puede convertir en una forma de vida, pues estupendo, claro, eh, para el que quiera. Uh -huh. eh, entonces yo creo que es, es como importante situar las diferentes eh, facetas, no o podemos decir, o ideas en los por qué la gente se pone a hacer cosas dentro de, de una escena musical y ahí yo creo que España sí que es verdad que siempre pasan cosas interesantes, que además si no se pueden rascar y a buscar, como decís, eh, encuent se encuentran cosas. A mí me cuesta un poco ya, casi por generación, eh, encontrar lo que está pasando quizás en, en las partes más juveniles. Uh -huh. eh, pero, toda, pero sí que es verdad que ahora uno eh, tiene esas dos, esa parte que es muy, muy potente de poder hacer algo también bastante global, ¿no? Que es una de las cosas que me están llamando bastante la atención de los últimos años, bastantes sellos y estoy pensando en sellos como Meritorio o Hunky y cosas así, que, es, que están sacando cosas de artistas de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, que en otro momento sería como bastante impensable, siendo sellos súper pequeñitos, ¿no? Eh, y se están convirtiendo poco a poco como en referentes incluso de, para gente de fuera como ultra especializada, que yo creo que también es otra de las características ¿no? Del, de la industria actual, la posibilidad de hacer algo sostenible en base a la, a la ultra especialización. Y eso, uh -huh. eso mola bastante pues Por ejemplo, yo que sé, otro sello eh, Que a mí Estos sellos de reediciones no eh, Matmúa, por ejemplo, el sello De, este de Zaragoza, que reedita sí. un montón de cosas en 7 pulgadas Súper chulas Súper bien editadas uh -huh. y que yo creo que han conseguido Un modelo como de relación muy directa ¿no? con, con los Con sus fans y sus clientes Y y hacerlo más o menos sostenible de esa manera. Por lo menos sostenible, es decir, no perder dinero y poder seguir haciendo lo que eso ya es bastante importante. Eh, claro. Lo que tenemos que conseguir es, quizás, y eso no sé si lo tenemos que hacer nosotros, que estamos empezando, y somos pequeñitos, uh -huh. eh, lo, que se que, <risa> lo que se tienen que plantear un poco los gestores culturales de este país es cómo conseguir que, que la industria sea más sostenible y que cada vez pueda, eh, eso se convierta en otro valor y sea más global y se consiga, bueno, pues, desarrollar mejor. Claro. Pero eso ya es un trabajo que porque eso es otro debate totalmente distinto. Claro.
2: Y entramos también un poco en el debate de la autoexplotación. ¿no? O sea, Decías ahora no si ser sostenible, si no perder pasta. Yo estoy muy de acuerdo o sea en no hacer todo por rédito económico, pero también os quería preguntar si os gustaría abrir del sello, si creéis que no es necesario, por ejemplo, que esto se acabe convirtiendo vuestra, en vuestra actividad económica y si es sostenible a nivel personal, hacer millones de cosas, tener tu trabajo y luego tener un trabajo extra, que al fin y al cabo es un trabajo trabajo, lo que hacéis como sello, o no sé si lo consideráis trabajo, pero el, el hecho de darle valor, ¿no? si no es trabajo, hmm. parece que no tiene valor económico y que es un pasatiempo, ¿no? y eso a veces quizás va en detrimento de, de, del valor que le da cada uno a, a lo que hace. Uh
0: -huh. ah, bueno, sí, yo por mi parte, uh -huh. eh, bueno, yo por, por decirlo, también hablábamos un poco antes de, de tal, Yo todos los miembros, yo tengo 21 años y uh -huh. soy soy el, soy el miembro de más edad del sello. Ah, qué o sea, bien, bien, bien,
2: nos gusta, carne fresca.
0: Claro, pues nosotros fresquísimos, fresquísimos, venimos de la lonja directos. Eh, al final, bueno, pues cada uno, yo, yo personalmente considero que eso, al que le encante, pues seguro que podrá trabajar y que podrá, y que podrá hacer y que si, si tiene una super cabeza, pues podrá hacer música y podrá trabajar. Yo creo, que, yo creo que verdaderamente a nivel ya más, depende de cómo es lo que ha dicho antes el, el compañero de... El compañero de de travesuras sónicas o sea, al final cada uno tiene su, tiene su cosmovisión respecto a lo que quiere dedicarse dentro de la música y del mundo del arte y tal, pues hay gente que le vale una cosa y gente que le vale otra. A mí, por ejemplo, desde mi punto de vista me encantaría, me encantaría dedicarme, a, dedicarme al mundo cultural 100%, pero bueno, yo considero que eso es algo que hasta dentro de tiempo no pasará y desde luego ahora no para mí no tiene sentido porque bueno, yo soy estudiante y todos los miembros de los, del sello somos estudiantes y bueno, tenemos la suerte de que pues, nos hemos juntado bastantes, entonces podemos ir alternando el trabajo, ¿no? Ah, no, es, no es porque yo pienso, joder, yo, yo tengo que llevar un sello yo solo, como, como, ha, dicho, como ha dicho el compañero de Travesuras Sónicas, o incluso la compañera de, de un Tames, que lo llevan prácticamente entre una o dos personas, yo no podría, claro. yo, yo me, me corto el cuello, me corto el cuello. <risas> eh, y al final eso, pues a ver, sostenibilidad, yo personalmente como sello es que los gastos que tenemos ahora mismo pues tampoco es en demasía, yo, al final es lo que tú eliges ¿no? lo que tú eliges y el camino que tú eliges y, y, uh -huh. y tu sostenibilidad que también lo decía antes otra vez el compañero estoy completamente, constantemente citando atrás pero lo decía antes el compañero de Travesuras Sónicas, no sé si nosotros tenemos mucho que hacer en eso porque estamos empezando eso es algo que los hablos de arriba los que tienen claro. que si quieren que haya sangre nueva y que haya carne fresca en el sector, tienen que poner de su parte. Si no, seguirá siendo la, la misma endogamia de siempre, los mismos productores y las mismas discográficas de siempre. Al y de
2: final... hecho, a, ve a veces hablamos en relación a esto, ¿eh? de la endogamia, el tal, hablamos mucho de música emergente, no sé si estaréis de acuerdo, de sellos emergentes, ¿no? Como si siempre hubiera algo de lo que emerger. Es decir, ¿no? Como si hubiera un circuito marcado del hecho de que, si eres emergente, Hola. significa que tienes que llegar Opa. a la superficie sí o sí. Yo hablaría más, y esto lo hablamos en el Festival Autoplacer, no sé si lo conocéis, de Madrid. E hicimos como unas Total, jornadas sí. de trabajo de música y una cosa de música en estado de alarma y acabamos definiendo este panorama como música sumergida, pero no con esa, en, esa connotación que tiene emergente, ¿no? de que tenemos que acabar todos en el mismo circuito. Y no sé qué pensáis vosotros de que si hay que luchar por entrar y cambiar el mainstream o luchar por crear un espacio propio.
4: Mira, yo, es muy interesante ver el documento ese que sacó uh -huh. Autoplacer está muy bien, la verdad, el de eh, Correcto, esas sumergida. fueron las jornadas, sí Sí, sí, era, era saca, y sacaron un documento como sí. de 100 páginas, muy muy chulo la verdad, con problemas presentando problemáticas y estaba la verdad realmente bien, yo creo a ver, yo en principio, por ejemplo, no me quiero no, o sea, no no pretendo dedicarme al sello pero creo, sí que creo que la gente pues aquí los eh, contra o sus yo creo que uno, cuando que son gente joven y empezando <risa> fuerte, eh, uno cuando empieza a hacer estas cosas, yo creo que lo ideal y más en el circuito que nos movemos, que yo creo que tiene que ver bastante con lo sumergido, lo de lo que se trata en general es de hacer las cosas un poco por pasión, ¿no? De, uh -huh. de decir, oye, esto me mola o voy a hacerlo. Que esto de repente claro, se pueda convertir claro, claro. en algo de lo que puedes vivir, o pues la verdad es que, o, o por lo menos plantearte que puedas vivir de eso, uh -huh. es un cambio radical. Yo creo que si nos vamos a los sellos históricos de los 90, los cuatro grandes sellos empezaron en fanzines. Claro, Estoy pensando sí. en cuatro así, o sea, Subterfuge, Acuarela, Elephant y, y eh, por ejemplo, unster, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, y ahora mismo esos son cuatro sellos con sus eh, oficinas, eh, publicando un montón de referencias, bueno, algo, depende del sello, pero, pues pues, pero en general puede, están sí. trabajando ahí con un catálogo importante sí. y viviendo de eso. Eh, igual cuando empezaron, vamos, si hablas con ellos la mayoría ni se lo planteaban o sea, no, había, no, no había, digamos, claro. un plan de negocio creo que sí que ahora, y esto también lo veo por, por, por un poco el trabajo dentro de la universidad y del tipo de cosas que hace la gente hay, hay, hay sellos que nacen de planes de negocio
2: uh -huh.
4: y bueno, eso es otra cosa, claro eh, creo que ninguno de los tres que estamos aquí estamos así eh, pero, <risas>
2: montar una empresa, pero,
4: ¿no? <risas> claro, pero sí que ves gente que monta sellos basados en planes de negocio totalmente pues, bueno, y entonces, un poco
2: la burbuja de los empresariales, ¿no? De ADE. millones de estudiantes de ADE que no saben qué hacer. No, y montar un sello. No es, es broma. Respeto a los estudiantes. Claro, la gente pero tú. Decirte, ojalá, bueno, pues monta, ojalá, ¿no? montan,
4: un, montan un sello con su estrategia 360, con el hecho de voy a tener todos los derechos de los músicos. Y a lo mejor les sale bien. Y de hecho, hay sellos que, bueno, lo están haciendo cada vez mejor. Y bueno. Eh, uh -huh. Pero yo creo que, digamos que los objetivos son diferentes. Y eso también es súper importante, ¿no? Cómo se posiciona cada uno ante lo que está haciendo. Y eso claro. es eh, muy distinto, no todo el mundo se posiciona igual. y eso uh -huh. Cada uno tiene unos objetivos bien distintos, claro.
2: Y, y de hecho, esto me recuerda, te quería preguntar en particular, Juan Domingo, y luego lo debatimos entre todos. Eh, desde Contradiscos um, os definís, bueno, hay una, una frase ¿no? que tenéis un poco en todas la, las redes así, que es todos los medios de producción para los artistas. Eh, ¿Podrías elaborar un poco qué significa para vosotros este este mandamiento Ajá. y cómo se aplica bueno. en el día a día del sello? Es decir, en la parte de. Eh, pues sí, el día a día, en lo concreto, ¿cómo lo lleváis a cabo?
0: Pues bueno, a ver, el, la frase no deja de ser una referencia cultural así uh -huh. de, por, por una parte, pero bueno, eh, la verdad es que nosotros eh, desde el principio nos marcamos ese, nos marcamos ese estilo de, de producción y ese estilo de, de llevar las cosas, en el sentido de que eso, de que nosotros nos consideramos trabajadores de base, uh -huh. digamos músicos, bueno, o oh, no músicos, intentos de músicos, intentos de artistas y de tal, que directamente tomamos el control de los medios de producción. No, o sea, necesitamos necesitamos eh, un sitio para grabar, pues conseguimos un sitio para grabar nuestro. No, uh -huh. no lo vamos a alquilar o no necesitamos equipamiento de grabación, pues vamos a conseguir equipamiento de grabación y vamos a ponerlo a nuestra disposición, no, no solo a nuestra disposición.
1: Uh -huh. eh, ya te digo que
0: bueno, el, el sello, imagino que todos los, todos los sellos de aquí, pues las modalidades contractuales y todo eso varía según el artista siempre. Uh -huh. eh, pero para nosotros eh, el hecho es eso es poner en contacto al artista con toda la cadena de producción que, que montamos exclusivamente para él y que montamos para que pueda él eh, a la vista y que pueda estar colaborando en todos los procesos y eso bueno, eso después pues, también se trasluce en, en el contrato y en el, en el término de... en los términos del contrato pues también se trasluce, hay proyectos y proyectos uh -huh. de nuevo. O sea nosotros por ejemplo yo por comentarte eh, tenemos un artista que es un letrista y es un cantante de la cual, bueno, es una de, no de nuestras referencias, que es se llama mapa de Jet y de tal, y que él no sabe tocar ningún instrumento, entonces requiere de toda la... tampoco tiene equipamiento de nada, entonces requiere tocar, requiere de la ayuda de unos músicos, requiere de la ayuda de, de eso, que, que son miembros del sello, al final, son miembros del sello que le aportan lo que, lo que a él le falta, entonces ese, esa es una modalidad. Después hay otra modalidad en la cual simplemente, pues, que también tenemos otra gente, estamos trabajando con, uno, con un artista ahora, que él hace las canciones en su casa, las pasa para que las mezclemos y las mastericemos, y au. O sea que al final varía, pero para nosotros es eso, poner a disposición del artista el, toda la cadena de producción. Uh -huh. No podemos toda la cadena de producción porque no podemos incidir en las distribuidoras. O sea, no, por y eso es otro que gran tema. Tal, uh -huh. Claro, claro, o sea, de, al final viene viene después en el guión. Al final, pero es eso, o sea, quiero decir, tú distribuyes por Spotify, por banca, por YouTube, tú no eres una distribuidora, tú contratas a una distribuidora que distribuye por ti, o sea, Entonces, eso, lo, lo que no podemos nosotros es precisamente ese eslabón de la cadena, que, que estamos, yo creo que al final es una solución que hay que sacar, porque a mí, a mí me parece aberrante, que un artista no pueda controlar su distribución, uh -huh. me parece aberrante. Uh -huh. Pero claro, yo no, no puedo montar una, una plataforma como Spotify para hacerle la competencia, claro. tampoco trabajo... Tampoco trabajo con Spotify, de hecho, bueno, ya lo hablaremos del tema. Ya me estoy alargando,
2: perdona. <risa> no, 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 perfecto. Si te parece, mira, aprovecho que eh, justo tengo a ti y vamos a escuchar uno de los temas que habéis editado en contradiscos y luego seguimos, retomamos perfecto. la conversación. Me gustaría que Dunia también, um, ahora te preguntaré más directamente también. Eh, vamos a escuchar vale. El rey ganso de, de Saló, que suena así. Well? intercalando las canciones, etcétera, no me detengo mucho porque, bueno, la idea es que la gente escuche un poco lo que hacéis, cada uno investigue por su cuenta y, sin embargo, sí que creo que más preguntas sobre la industria, etcétera, es lo que pues, uh, vale la pena no escuchar de, de vuestra boca. Hablábamos de Spotify, el tema de distribuidoras, agregadoras. Eh, hace un mes se organizó justo en Madrid una concentración ante la delegación, las oficinas de Spotify, para, Spotify, perdón, para reclamar justicia, transparencia y un céntimo de euro de reproducción O sea, el hecho, que tengamos que reclamar, un céntimo por reproducción ya dice bastante del tema, ¿no? Imaginaos cómo estamos. Eh, un poco queréis saber cómo os posicionáis dentro de este debate sobre Spotify, como sellos, los que usáis la plataforma, que diría que solo sois travesuras sónicas, eh, ¿dais toda la reproducción a los artistas, os quedáis un porcentaje o cómo funcionáis un poco? No sé, Dunia, por ejemplo...
3: Nosotros que, claro, esta pregunta uh -huh. tampoco sabemos mucho porque nosotros empezamos, lo hacemos todo desde, desde dentro, ¿no? Como muy pequeño tampoco pensamos mucho en la, en la parte de, de Spotify, incluso del dinero. Entonces, uh -huh. entre entre tanto los artistas como nosotros lo hacemos todo. Realmente lo único que hacemos desde casa es pues, grabarlo nosotros, yo uh -huh. no sé yo. Entonces Spotify tampoco hemos llegado, no somos tan profesionales como para recibir nada de, de, de Spotify.
2: Uh
1: -huh.
3: Muy, todavía no hemos llegado a ese, a ese punto de preocuparnos por esas cosas, ¿sabes?
2: Uh -huh. ¿Y crees que os, os valdría la pena como sello? Es decir, no sé, en, os preguntaré en contacto con los otros artistas, ¿creéis que, que les serviría Spotify? ¿Preferís quedaros con Van Camp, por
3: ejemplo? Nosotros, por ejemplo, Paco Moreno se ha sacado más las sí. cosas en Spotify. Sí, y ahora Croma 9 también. Uh -huh. que, por cierto, antes me he equivocado, he dicho que el pre-order ya se podía hacer, pero el viernes. El
2: Entonces, viernes. Pues sí. atentos, de hecho es la próxima canción en sonar, en un ratito, o sea que lo, lo apuntaremos. Y Juan Domingo, Nacho, no sé si queréis añadir algo sobre el tema distribuidoras. Un, os doy un hint, el hecho de que no, también se critica mucho a Spotify y yo me sumo a esas críticas, pero a veces la gente se olvida de que hay un intermediario, ¿no? Que también se queda la pasta. Es decir, si si Spotify da 0,01 céntimo por reproducción y la agregadora la distribuidora se queda un 30%, también hay esa esa parte de la cadena, ¿no? Que, claro. hmm.
4: que se olvida. Mira, yo creo que... el, el... Yo no sé si el problema es Spotify, uh -huh. es decir, eh, yo creo que, por ejemplo, YouTube paga bastante menos que Spotify sí. eh, y estamos hablando de Google, ¿eh? no estamos hablando de un actor pequeño. De hecho, el, la brecha de valor, que o esto que se, llama mucho, se habla mucho del value gap, es mucho más importante con, es, con YouTube que con Spotify. Y tú comentabas una cosa que es importante. A ver, yo, por ejemplo, estoy en, en Spotify porque realmente quería estar en todos los sitios dentro de esta parte un poco de investigación que tiene toda la parte uh -huh. del sello, ¿no? También de estar un poco viendo cómo funcionan las plataformas, eh, viendo dónde consigue sonar, dónde no consigue sonar. Claro, tú cuando te das de alta en un agregador te sorprende porque te llega una lista como de ciento y pico servicios en todo el mundo. Desde los BoomCat que están en África a sellos, eh, plataformas de reproducción en Corea del Sur, en Japón. Bueno, yo creo que es eh, al final un agregador te coloca en muchísimos sitios. Tú bien decías que, claro, no, no se habla mucho de cuántos intermediarios hay, que no solo estamos hablando de, de Spotify. Eh, es que hay un agregador que se queda un porcentaje que depende de lo que haga, aporta valor o no. Luego hay un sello, hay sellos, que luego firman su contrato a su vez con los artistas y se quedan otro porcentaje del total, por no hablar, por ejemplo, de todos los catálogos antiguos y qué está pasando con... Yo no sé si le está llegando a los artistas de los 90, 80,
1: 70...
4: Las reediciones. Eh, no, las oh, man, claro. no simplemente el hecho de estar en la plataforma. Claro. Yo sé un caso concreto que hubo, que fue bastante... O sea, no, bastante... Bueno, a mí me lo contaron, que era en el caso de Décima Víctima, que tenían problemas... pues bueno, ahí venía de atrás también de lo que pasó en su día con grabaciones accidentales. Y, uh -huh. Pero era como Warner. Eh, bueno, claro, bueno, ellos ponen bueno. las canciones en, en Spotify, pero ¿qué contrato hay ahí? Bueno, los planetas también tenían problemas con Sony, porque decían, oye, yo tengo las canciones, yo firmé un contrato por un tipo de distribución. Claro. Esto es otra. Algunos de ellos dicen, no, perdona, pero tú firmaste que firmas por las formas de distribución actuales y las que puedan surgir. Es <risa> algunos contratos de ese tipo, otros no. Eh, y otros directamente, si el artista no aparece. No cobra. Entonces, yo creo que sí que tiene que haber una subida, lo tengo bastante claro, pero para lo mejor para eso también hay que pagar más. Es que es, es un poco la pesca es decir, por 9, por 10 Justo. euros al mes se puede pagar más eh, o no se puede pagar más. O se llega, por ejemplo, a la, de, también la, la discusión que hay sobre la forma de prorratear o de distribuir si se hace directamente a partir de yo pago 10 euros, se queda un 30 a Spotify, se queda otro 30 el... El agregador y el 60 se reparte entre los artistas, imagina, ¿no? eh, directamente sobre los artistas que yo he escuchado, que es lo que están pidiendo desde algunos sitios. Luego se ponen a hacer cuentas y te dicen, no, pero es que eso, aunque parezca que puedes ganar más, no es tan fácil, no, no es tan sencillo ganar. Eh, al final, lo que es lo que, la realidad es que estamos en un, en un capitalismo digital ultramediado, donde hay uh -huh. un montón de actores en algunos casos hiperconcentrados también porque también son concentrados, es decir los mismos grandes sellos tienen las los agregadores independientes y todo y bueno, pues esto siempre funciona igual no, no ha cambiado mucho, menos mal que están la gente de Contra para hacer contracultura y activismo político desde los sellos y la gente de Sursur Tapes
1: Juan
0: Domingo, ¿no si querías claro, añadir algo? Sí, cuéntanos Sí, a ver, bueno, yo, yo también en, en eso de, de que decía al final yo yo tengo básicamente la, tan, la, la, la misma opinión que tanto que tiene el, el compañero de travesuras sonicas y bueno por por haber empezado hace poco también tengo básicamente la misma de, que la de que la compañera de Sursum Tapes o sea al final, hay eh, que decir, nosotros no estábamos en Spotify en principio porque cuando empezamos a montar el sello pues nosotros estábamos bastante descontentos con Spotify no ya por el tema del de el, el beneficio que te puedan dar o lo que te puedan quitar de las reproducciones porque bueno al final ellos tienen un canal de distribución que ponen a tu disposición Ellos ponen el precio o sea, uh -huh. no Eres tú el que acepta Si quieres aceptarlo, aceptas Y si no, pues, pues bien también o sea, no, de, Al final es eso Que ocupan gran parte del espacio de distribución Sí, pero al final eso es algo que tú aceptas eh, A mí me parece A mí lo que personalmente me parece mal De dar dinero a Spotify Es que en el accionario de Spotify Están grandes discográficas Está el fundador de Napsters Está un montón de gente que no entiendo por qué le tengo que dar un duro de uh -huh. Un disco al que yo sabes
2: Claro, de Pero los final, consejos de prensa. Al empresa, final es ¿verdad? eso,
0: a mí, a mí lo que me choca es que... Claro, a mí, a mí lo que me choca es que los propietarios de Spotify en parte sean las grandes discográficas con participaciones que van creciendo. Claro.
2: Bueno, de hecho, no sé si ha visto, habéis visto lo de Tidal, ¿no? Año, ¿no? Lo que ¿sabes? pasó y de... Es igual, bueno,
0: es, es que a mí, a mí lo que me... Eso, eso, te iba a comentar eso exactamente justo ahora mismo de, pues, sí. de eso de que no sé si se anunció ayer o antes de ayer que el JC había vendido a Tidal por 400 millones de dólares eh, me parecen no es una barbaridad
2: vergonzoso o sea Tidal fue cara. un no un, un, pues, un engaña bobos metió ahí a todos los artistas claro era la no gran esperanza qué. claro eh, no hicieron nada blanca, eh. pérdidas y ah, vendido a la mm, a, a otro ¿no? es, vendido
0: además a una compañía vendido además a una compañía de productos financieros exacto
4: que tú lo que en la industria musical, claro, al final son esto, especuladores. Esto es muy interesante lo que decís, porque por ejemplo, en el caso de, de Spotify, cuando Sony vendió su, una parte que tenía en el accionariado, artistas de Sony reclamaron como que repartieron un poco con los artistas de Sony eso que había <risa> eso que ganado entre cuando compró las acciones cuando salió Spotify y lo que ganó, que fue bastante cuando vendió antes del subión de Spotify o sea, uh -huh. ganó mucho dinero ahí pero al final el problema de todo esto es que estamos, estamos jodidos es decir eh,
2: <risa> Re resumen titular en, Hola.
4: En, en, no, porque por ejemplo el otro día hablaba con un colega decía, joder, es que Van Camp lo pintan wey bueno, te pones a vender vinilos por, por Van Camp y, el, y la mordida que te meten es mucho más es, alta que es otra una flipa, es También. una flipada, yo conozco claro. a gente
0: que ni siquiera vende vinilos porque dicen, es que me sale más claro. caro venderlos y enviarlos que lo que cobro del vinilo ¿sabes? claro,
4: entonces al final hay una cosa en la que estoy muy de acuerdo, yo creo que empezar a, hay que organizarse mucho más y Creo que las herramientas están ahí. Otra cosa es que se, esto es como eh, los riders se organizan no para saltarse a intentar hacer sus propias plataformas de, uh -huh. de, de distribución física. Claro. Eh, en este caso yo creo que es igual. Y creo que ahí sí que, por ejemplo, la política pública tiene que cambiar. Y yo no sé si veremos ahí movimientos en los próximos años donde los Estados, la Unión Europea, eh, se monten plataformas de servicio público, igual que hay una radio, una tele de servicio público que trabajen también en salida, porque al final estamos hablando de difusión eh, y, y puede haber lógicas que no sean solo bas todo basado en lógicas puramente de mercado, sino que entren los estados o, o haya organizaciones como más horizontales que se uh -huh. dediquen a decir, oye, vamos a, vamos a organizarnos para intentar saltarnos esto. Pero es tan complicado porque al final eh, conseguir emerger es, es, es que es uno de, de los grandes timos de, de, del digital, ¿no? Que, eh, ese, la idea de que todo, todo el mundo puede acceder pero es muy difícil emerger y ahí claro. es donde está la diferencia, o sea, todos podemos montar un sello se monta realmente en, en pocas horas, te puedes poner a distribuir mm. pero lo difícil es que te escuchen, claro, claro. Es, es un fastidio ¿Sí? mm.
2: Pues si, si os parece vamos a, a seguir andando en vuestros diversos catálogos musicales ahora es el turno de, oh. de There's Surson Things, vamos a escuchar este, este, esta canción inédita, este premier <risa> es la primera vez que pincho una canción que no se había escuchado, se me hace mucha ilusión como persona de la radio, así que gracias, Dunia. Ahora lo comentamos. Vamos a escuchar No Fumar de Croma 9, que suena así. Yeah. Esta vez, eso que escuchamos también por vagine es o son, nuevo porque no tengo ni idea, no hay nada de información. Entonces, Dunia, te, explícanos si quieres un poco quiénes son.
3: Pues ellos son dos do chavalillos muy jóvenes, uh -huh. que son Fernando y eh, Ulisse, uh -huh. que son de Asturias, bueno, no sé si conocéis a From. Yo por ahí parte, ¿no? De,
4: Sí, Fran, sí. sí, sí. Uh -huh. Esto mola mucho, esto que has puesto. Sí, Fran, <risa> que lo sacó el volcán, me parece, ¿no? Puede ser, Dunia. Eso, sí, sí. Uh
3: -huh. Exacto. Uh -huh. Pues ahora han hecho un grupo que se llama Socroba pues, 9, y la primera cosa, pues, es esto que vamos a sacar nosotros el día 14. Uh
1: -huh.
3: Y. No los, personalmente tampoco los conocemos, pero también estábamos, pues, nos llevábamos bien así de lo que escuchábamos y por, por todo, y al final, pues le vendimos la moto y vamos a sacar unas tintas.
2: Pues bien, suena, suena muy bien de mí, también me, me, me ha gustado mucho. Y Dunia yo particularmente te quería preguntar a ti, realmente eres uh, la única mujer hoy en el estudio, como, o sea aparte de yo, pero como responsable de sello, y yo decir que por este programa, mira que llevo programas, no han pasado muchas mujeres y menos españolas que llevaran sellos. Eh, y esto sería muy fácil decir que no los hay, pero es la misma excusa que cuando haciendo Carteles de festivales dicen es que no hay grupos de mujeres, no, no, seguramente soy yo que no los conozco. Y en tono aquí, un, un mea culpa eh, que creo necesario. Entonces, te quería preguntar tú, cómo, cómo ¿conoces sellos llevados por mujeres? O luego os pregunto a vosotros también, pero en particular, ¿tú cómo ves esta, el, el papel de las mujeres en la industria? ¿Por qué crees que hay tan pocos? ¿No los conocemos? ¿No llegan estos sellos? nosotros
3: a ver tenemos que partir que nosotros tampoco también cuando empezamos así el sello no, no veíamos mucho de lo que de lo que había alrededor pero uh -huh. ni de mujeres ni de nada <risa> de, que tampoco sabemos mucho de, de otros sellos uh -huh. entonces yo personalmente tampoco conozco a ninguna mujer que, que lleve ningún sello pero, pero bueno no sé, es que tampoco sé si lo hay si no claro sí si,
2: hay un par, ahí, por aquí pasó Crystal Mind de Sara Racines de Burgos, que es un sello muy, muy guay que os recomiendo. Pero es, es difícil, ¿no? Es como, bueno, yo me he encontrado que siempre eh, que quiero llevar responsables de sellos, miro quién lo lleva y lo llevan todos hombres, ¿no? Y creo que, no sé qué opináis, si es un reflejo de obviamente todas las dinámicas de desigualdad que hay en el resto de los ámbitos, ¿no? Si reflejan obviamente en esto también. Yo creo que saben mal lo mejor de. ¿no? De otro sello. Sí, no sé si, si Nacho o Juan Domingo. Yo,
4: a ver, yo, yo creo que completamente, a ver, o sea, al final es un reflejo de otras desigualdades ¿no? que uh -huh. nos encontramos en la sociedad y que la industria musical evidentemente no es ajena a todo eso. Eh, hay algunos sellos que, que van surgiendo, pues pienso por ejemplo entre Botones, que es un uh -huh. sello de Valencia, eh, Valencia Madrid, está entre Valencia Madrid lo lleva una chica, eh, pero vamos en las estadísticas generalmente que salen, los estudios, todos los trabajos, por ejemplo el trabajo que sacó Min, en el que tuvimos algo que ver desde la uni, eh, nos explicaba bastante bien que había un, una desigualdad importante en esa en esa parte, Ufi sacó también pues, que de sus 14, de sus sellos solo 14 eran llevados por mujeres, uh -huh. eh, hablamos de 60 sellos me parece, que son claro. más o menos, eh, es decir, es como algo bastante general, y pero bueno, está lo importante. A ver, más allá de, primero hay que identificar el problema y luego hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y, uh -huh. y ahí también, pues está guay que el, el proyecto este que está muy guay, en la que no conocía, por cierto, el de, eh, el sello de un Types uh -huh. y, y otros proyectos que vayan surgiendo y ahí también, evidentemente, pues también se pueden hacer políticas que, que ayuden a, a transformar eso, ¿no? Y que es completamente necesario porque al final, desde un poco desde quién hace, también, cambia la forma de hacer y la forma de, de mirar al, a la música, ¿no? en este caso, uh -huh. y transforma el producto al final.
2: Uh -huh. eh, Quizás incluso los, los artistas, no las artistas que se escogen para un... Es no sé, claro. como, hay ta, como hay tan pocos sellos por llevados por mujeres, no os puedo poner un ejemplo de si un sello llevados por mujeres difundiría más no pues pues eh, música hecha por mujeres o por otro tipo de, de colectivos. no Es que hay tan mm. pocos que no... Es una tarea pendiente, en mi opinión. Todavía. Total, total, total.
0: Pero claro, uh -huh. incluso entre el mundo de los artistas. Claro. O sea, no, quiero decir, al final, yo te lo, yo te lo diré. Yo, en, en nuestro catálogo tenemos seis referencias, de, seis, seis grupos, seis colectivos, con distintas uh -huh. referencias cada una, de las cuales uno es un artista, que es, una es una artista que es mujer, ya está, no, no hay más. Uh -huh. Y es, estamos ahora mismo estamos grabando algo con una chavala también de allí de Valencia, pero al final es eso, quiero decir, es como ha dicho el compañero, como has dicho tú antes. Es un reflejo absoluto o sea, de, de todo lo que de todo lo que pasa y de la brecha de género que hay en todos los, en todos los cargos y en el mundo cultural muchísimo. Yo recuerdo que hace relativamente poco salió un artículo, no, sé, no recuerdo si en el país o en el diario o en el mundo, que, eh, que hablaba sobre que los, las direct había como, no sé si, cuatro directoras de en todos los museos que había en toda España. Había uh -huh. cuatro cuatro museos, estaban dirigidos por mujeres, el resto todos y el consejo de administración todos hombres y al final, al final es algo con lo que nosotros somos los que tenemos que luchar, tenemos que luchar por, por hacer, ser más inclusivos por dar mucha mayor visibilidad a, a mujeres que, que se lanzan al, al mundo cultural de, sí, eso nosotros cuando empezamos el sello éramos, éramos todo damos todos hombres eh, excepto una, excepto ex artista que en el principio estaba metido en la gestión de estaba metida en, en la gestión del sello y después no lo estuvo por motivos personales pero al final es eso quiero decir, es que decir es, es algo contra lo que tenemos que luchar y tenemos que tomar todos conciencia de uh -huh. que eso es, es un hecho que hay una brecha de género en la en el mundo de la cultura y en españa más es un hecho y tenemos que luchar contra ello y el que diga que no miente uh -huh. ahí están los datos okay.
2: Totalmente. Las y decía antes que, que de casualidad os habíais juntado tres sellos de eh, tres estilos musicales bastante diferentes, no pero lo que sí ha sido intencionado es intentar que no fuerais todos de Madrid o de Barcelona. Con Nacho no he podido, he <risa> entrado siendo Madrid, pero en el que me refiero el hecho de que seáis Madrid, Valencia y Granada, se trataba un poco también de eh, reivindicar que hay vida más allá de las grandes capitales culturales, ¿no? Eh, Primero de todo, ¿crees que tenemos una industria hipercentralizada en las grandes capitales, Madrid y Barcelona? ¿Por qué creéis, si, si creéis que la tenemos hipercentralizada? ¿Por qué? ¿Y crees que es sostenible un modelo así?
4: Eh, eh, bueno, te digo yo, sí está centralizada completamente entre Madrid y Barcelona, aunque hay grandes ejemplos fuera de las dos ciudades, está claro, eh, pero en general... Las estadísticas nos dicen que los sellos están mayoritariamente en Madrid y Barcelona.
2: Empresas, reales. Creo
4: que es un problema de que, que se pierde diversidad, que se pierde tejido y que es otras, otro de los grandes problemas que tenemos. No te digo ya, en, o sea, pues al final estamos hablando aquí de Valencia y Granada, que son dos grandes ciudades, además con una tradición musical brutal. Pero uh -huh. hay un montón de capitales mucho más pequeñas, donde directamente no hay casi nada. Entonces... Yo insisto mucho a los alumnos de aquí que tenemos en la UNI, que vienen de muchos sitios de España, siempre, yo, siempre les digo, volved a vuestras ciudades, a vuestros pueblos y montar cosas, porque es muy importante. Evidentemente el, las escenas de Madrid y Barcelona son como ver y tratan y capitalizan un montón, al final es donde se mueve el poco negocio que hay, entonces la gente se viene para acá, pero es verdad que luego te das cuenta que hay proyectos fuera, que es mucho más fácil montar un sello sostenible a lo mejor en Granada, o en Gijón uh -huh. y, y yo creo que también se empiezan a ver proyectos tan chulos como los que estamos viendo hoy que empiezan a, a generar eh, formas de relación. Yo, yo es que, por ejemplo, Granada siempre me, me llamaba muchísimo la atención porque es una ciudad que a mí me ha encantado siempre musicalmente de, a todos los niveles de y evidentemente… No, pues claro, grupos, eh, un montón de gente y, y, y cuesta mucho que se asienten allí. Hablando con una gente que ahora se ha sentado allí a trabajar, que vienen un poco de la industria más mainstream casi o mainstream independiente pues han dicho no, vamos a montar aquí nuestra oficina y me decían porque aquí hay muchas cosas por hacer y claro, y, y claro y entonces es, es difícil pero yo, igual que montar salas de conciertos o ser promotores en una ciudad pequeña pues a veces el que llega y se pone o sea sí con un montón de curro y siendo bastante desesperante a veces pero también a veces se consiguen desarrollar y, y tiene muchísimo que ver también que las lógicas no solo sean eh, vamos a pensar en o sea, que haya lógicas más, más horizontales en, pues yo que sé, todo lo que pasa en, en los Ateneos o en los Correos Mutantes y cosas de así, ¿no? De que y la donde... aprovechación
2: de, 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 de espacios públicos, claro, quizás, ¿no? Y la colaboración público-privada también, es. claro, eso claro. ayuda mucho en, en provincias, ¿no? Pero también, Totalmente. en mi opinión, mm. no sé si estaréis de acuerdo, esta ta, tarea pendiente, ¿no? Y, y con, con el confinamiento municipal, tal O sea, ya hemos visto quizás sea incluso acentuado más, ¿no? Esta centralización, empleado de, de mmm, si nadie te podía hacer si eres un grupo yo que sé de Granada y nadie te podía hacer porque no tienes ni contrato ni nada pues un justificante para viajar ir a tocar a Barcelona pues tocas aún menos ¿no? vas aún menos de gira y, y te das menos a conocer que, que si ya era difícil antes ahora más no claro. sé si como lo veis
0: claro a, a ver yo la verdad es que eh, yo desde mi desde mi tal no, o sea, no sé si hay hipercentralidad uh -huh. o el hipercentralismo, la verdad porque estamos empezando, no, nosotros no hemos organizado todavía ningún concierto, tampoco tenemos visos de hacerlo eh, <risa> dentro, de, dentro de poco. Eh, yo la verdad, yo, yo también lo, yo lo diré, yo resido en Valencia desde hace, desde hace tres años y esto que estamos montando pues, es intrínsecamente valenciano en el sentido de que todos los artistas son, de, uh -huh, son de del país uh -huh. y tal, pero... Pero la, yo soy madrileño, yo soy madrileño y me he criado toda mi vida en Madrid, uh -huh. hasta los 18 estuve viviendo en Madrid y estuve viviendo el mundo cultural de Madrid como espectador, uh -huh. de tal, y, y después vine a Valencia y, y antes, en los meses antes de la pandemia a mí personalmente me pareció que Valencia era una ciudad con un circuito muy interesante y con mucho futuro. Uh
2: -huh. Sí, pero además tiene una tradición que cuando, que cuando fías, muchísima Claro, y, y de lo mismo
0: lo que ha dicho lo que ha dicho el compañero de, de Travesuras Sónicas antes, de, de decir, joder, Granada, lo con lo que ha sido Granada para la música española y para el arte español en general. Uh -huh. de, de decir, joder, na, pues a mí se me, se me ocurre, se, yo creo que se me ocurren más grupos de granadinos y más y más tal de los que puedo contar con las manos de entre 091 los planetas, Jump Beef que es de ahora, uh -huh. de tal o oh, joder, hay un montón de, hay un montón de gente allí. Entonces, yo creo que eso al final la música, los conciertos, los sellos, los grupos se siguen formando y se siguen a tal. A mí me parece una pena que para hacer los conciertos grandes y para verdaderamente hacer promo y tal te tengas que ir a tocar en la eslava en Madrid, en vez de poder hacerlo desde tu ciudad, porque, uh -huh. porque es eso. Pero bueno, al final eso es algo que, que yo creo que no depende tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos, que, que yo creo que son los que tienen que poner de su parte para, para hacer programaciones culturales mucho más amplias y también dedicadas a gente de la región y que no pueda no puedo hacer tal pero vamos, yo considero personalmente las ciudades que nos hemos juntado aquí sin contar Madrid, porque Madrid es Madrid, <risa> pero yo creo que Granada y Valencia son dos ciudades que, que tienen muchísimo potencial para, para hacer de tanto, y sobre todo también me parece, son dos ciudades universitarias y dos ciudades que están llenas de extranjeros. Uh -huh. Entonces al, al final yo creo que, yo creo que son, son sitios que son muy propicios a, a que emerjan sellos y, uh -huh. y grupos y, y de tal. No sé, esto es, de, es que nos, de
3: artista y eso sí hay. Nosotros,
0: somos, nosotros somos todos chiquilicuatres. <risa> claro, pero que nosotros somos al, al final somos todos chiquilicuatres, o sea es que no podemos hacer mucho por eso. Eso es, es que es algo que se tienen que sentar los programadores culturales seriamente y decir, hombre, no puede ser. No puede ser que todos los festivales sean fotocopiados unos de otros, que solo toquen claro. grupos de aquí, que no, no puede ser. Uh
1: -huh. A,
0: al final. Y eso es algo que tiene que hacerse desde arriba desde arriba, o nosotros organizando festivales de guerrilla, ¿sabes? Claro. Pero no es muy halagüeña no la, la, la perspectiva. Pero bueno, eso es un poco lo
3: que hacemos con los sellos, ¿no? Uh
0: -huh. Ay, sea, bueno. hay, un
3: montón de, hay un montón de grupos y de artistas de, la, de nuestras ciudades, como por ejemplo Granada, pero luego sellos, pues a lo mejor no hay tanto, Nosotros somos uno, o en Valencia, o lo que sea, pero al final es lo que estamos haciendo un poco desde nuestra casa. Claro. Pues hacer cosas. Claro, y de hecho
2: yo creo que lo importante es que los sellos también ¿no? os conozcáis, ¿no? Que compartáis, un poco es la idea de este programa, experiencias, claro, yo, ¿no? Aprendizajes, claro, Juan, y, claro. y que sepáis que hay un montón de sellos haciendo de cosas súper interesantes, ¿no? Y que, joder, que están allí, okay. que solo los tenéis que, que conocer, ¿no? Que a veces, bueno, otra este es otro temón, que ojalá pudiéramos entrar, pero es el tema de… Eh, conseguir juntarse no o asociarse no en un tejido pues tan precarizado y tampoco sindicalizado quizás como es el de la música no y ya Uf, no ni... entremos en
0: sindicatos <ríe> y música no entremos ya
2: no hablamos de, de condiciones laborales de los músicos no cuando tienen porque que reclamar el... algo pues no cabremos claro, nunca incluso patri
4: de medios porque los medios también sois clave y, y hay un problema también ahí muy importante los, sí, medios, sí. los medios y la música, otro tema para otro programa. Otro tema, bueno, es
2: que tenemos temas para, para ir. Claro. A, a mí me encantaría quedarme tres horas, tenemos, vamos avanzando al menos en, en lo musical, así podemos seguir escuchando pues, esa música súper apasionante para mí que cada uno de vosotros sacáis. Eh, seguimos con Contradiscos, esto es una canción que salió justo pues, el 24 de abril, si no me equivoco, hace, hace nada, y se llama eh, baraca de Providencial, suena así. Oh, pues me, nos queda súper poco tiempo de programa entonces os recomiendo que, que a los que nos estáis escuchando que escuchéis eh, esta canción de Baraka y voy a ir pasando porque también me interesa eh, pasemos a otra canción rápidamente luego ya hacemos las conclusiones entonces esto es lo que ah, nombraba al principio que había sacado times que me encanta que es Paco Moreno vamos a enlazar con la beba estable y luego vuelvo, vuelvo con vosotros esto es Paco Moreno suena así
1: toda mi alma, te pongo el cuore
0: en la palma y luego al final
2: Pues esto eran Braca y Paco Moreno, cada uno de Paco Moreno editado por Sursum Tapes y Braca editado por eh, Contradiscos. Entonces chicos, como última pregunta para, para ir cerrando un poco, os pediré una, una respuesta breve a cada uno. Eh, ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiera empezar un sello en 2021? Por ejemplo, eh, Dunia.
3: A mí que me den consejo. Eh. <risa> Nosotros llevamos súper poco tiempo, uh -huh. tampoco sabemos muy bien. Yo, de verdad, que.
2: <ríe> que, lo que pues lo hacéis pues que... muy bien, o sea, para no tener ni idea, eso se llama tener instinto <ríe> y tener un instinto de la hostia, porque lo de Paco Moreno es increíble. <ríe> o sea, que. Eso porque era querido. <ríe> uh <-huh. ríe> ¿Y, y, Juan Domingo, ¿qué consejo le darías pues, a Dunia o a alguien que esté empezando un sello?
0: Bueno, no sé si yo le puedo dar muchos consejos a Dunia uh -huh. pero, pero desde luego a cualquiera que, que esté empezando un sello que, que lo piense que haga sus cuentas y que si verdaderamente le, le interesa que se lance a ello porque, porque necesitamos más gente pues en esta lucha necesitamos más gente necesitamos más gente que, que esté con nosotros y que, y que emerja uh
2: -huh. Estoy de acuerdo, y Nacho, por tu parte
4: eh, Bueno, yo, yo creo que lo que tienen que hacer es lo que han hecho pues, contra y sur Tapes, ¿no? que es montarlo yo no, de verdad, creo que por suerte, eso sí, las herramientas para montar estas cosas ahora son mucho más accesibles, ¿no? Entonces, evidentemente luego hay un aprendizaje que vas aprendiendo y aprendiendo haciendo. Y, y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a ello y, y investigar y hacer escena y hacer. No sé, y, y yo creo que al final, pues todo resulta, y, y tener continuidad, que es muy importante, yo creo que eso sí que es importante como tener una idea de decir, bueno, porque parece un montón si yo para sacar dos cosas y me retiro, pero bueno entonces... Eh,
2: o 100 eh, como Sara Records, ¿no?
4: Efectivamente, o 100 y me retiro eh, o hacer como hizo Gonzalo García Perayo que sacó 150 discos en un año y algo con Gong y entonces a alguno, bueno, le salió claro porque, porque o sea, haciendo 150 discos en un año y pico como grabó pues le salieron maravillas con bueno, las es que grabó pero bueno, que yo creo que es, hay que perseverar y bueno y, y currar y y el que quiera hacerlo, yo creo que es investigar un poquito y, y ponerse a ello. Y preguntar también eh, una cosa, a mí me gustó mucho un día hablando con la gente de... Eh, ahí con, con Dani de... Eh, ¿De Snap? De Snap, uh -huh. claro, que decía que, que es muy importante apoyarse entre los sellos y preguntar. Él dice, bueno nosotros, eh, nos preguntan un montón la gente y les damos consejos, oye, pues vende por aquí, prueba esto, ¿sabes? Que, que es bueno también apoyarse y y compartir información. Uh -huh.
2: Pues, pues chicos y chicas, llegamos al final de esta tertulia. Os quería agradecer muchísimo, muchísimo por bueno, haber participado. Ha sido un breve, pero interesante. Y creo que precisamente lo, lo que queríamos reivindicar hoy, ¿no? de que hay tantas cosas interesantes pasando en España, eh, pues queda más que reivindicado. Así que nada, despediros, agradeceros, mmm, y os dejamos a los oyentes y a los demás con la última canción. Esto es el epílogo de de Necesitar Querer, editado por Travesuras Sónicas. Gracias, chicos. Hasta Muchas la próxima, Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. gracias.